0: Hej och välkomna till avsnitt nummer nio av Kaninhopparsnack med mig, Karin och Sandra. Idag fortsätter vår poddserie som handlar om motionerna inför årstämman i SKRF 2020. Ha, vi har ju delat in dem här lite grann för att vi ska hinna prata om alla motionerna. Så att idag kommer vi börja prata om motion nummer 11. Ja, men vi hoppar vi är rakt in, eller vad säger du Sandra? Hoppa på! Motion nummer 11 handlar om värde på prisbord. Och den här har väldigt mycket text. Men sammanfattningsvis så säger attsatserna att prisbordets värde ska utgöra minst 40% av intäkterna för aktuell klass. Prisernas värde ska beräknas utifrån inköpsvärde. Det vill säga att om ett pris är inköpt på rea ska reapriset räknas som inköpsvärde. Sponsrade eller skänkta priser uppskattas till ett rimligt värde om möjligt allra helst enligt sponsors, sponsors tillverkares förslag. Ja. Och attsats nummer tre. Värdet av ett pris på prisbordet får inte understiga mindre än 10 kronor från det genomsnittsvärde ett pris på prisbordet ska ha.
1: ha vad tänker du? <skratt> um, alltså så här. Jag är nog inte den som är absolut mest insatt i det här med priser. Jag vet att idag så är det ju att det ska utgöra 40 procent av intäkterna för en tävling är det, va? det är Inte per klass utan det var så. Mm. Uh, och det är det som den säger I brödtexten där också Att det liksom lämnar mycket utrymme uh, Jag kan förstå tanken men den här Det gör jag Som sagt, jag är inte jätteinsatt i den Och därför känner jag så såhär oh, Absolut bifall, absolut avslag Du har säkert mer att komma med Än vad jag har i det detta läget Det jag Tänker på bara spontant så där, Är ju faktiskt att Även om det följer rätt lätt Procentsatsen det här med 40%. Men startarna idag har ju i många klubbar blivit dyrare. Vilket också gör att priserna både hyjas lite. Men jag kanske inte spontant ser det på prisbådet Om jag ska så uttrycka det. Så, sen vet jag inte om den här kommer kunna ändra det så mycket. Men jag tycker det är en god tanke med motionen. Det får jag nog säga. Ja, men jag håller med. Och just det
0: som motionen säger att man har inte sett över det här på många år. Och dagens formuleringen är också 40% av intäkterna för aktuell klass faktiskt. Eh, och sen så står det ju att eh, om man då räknar att dela ut de dyraste priserna så är det ju deras värde man ska gå på. Vilket också gör att det kan ju skilja väldigt mycket eh, på vad priserna är värda. Eh, och det jag tänker är så att jag, jag förstår tanken. Och just det att de vill få upp egentligen nivån på de billigaste priserna med den sista satsen där. Men jag tänker att det blir väldigt svårt till exempel på SM. För då måste ju alla ha väldigt, väldigt lika värde. Att det blir mycket svårare med priser till de tävlingarna. Och generellt just det här en tävling där du behöver många priser. Om det är många klasser, det är kupper eller liknande. Då har du inte samma spelrum. Att Idag om vi säger att snittvärdet ska vara 50 kronor. Ja, men jag kan faktiskt ha ett pris för 100 som kan vara lite större. Men om snittvärdet då är 50 då kan jag inte ha någonting under 40. Medan idag kan man ju ha lite mer spelrum så att säga. Så att jag, jag köper tanken och jag skulle vilja ha in någonting. Men jag vet inte riktigt hur jag skulle vilja att formuleringen ska se ut. För jag tror att just det här med 10 kronor kan vara ganska svårt att få det bra i praktiken. Och framförallt så tror jag att det skulle krävas väldigt mycket jobb av det som handlar priser för att det här ska funka, funka i praktiken också.
1: Ja, ja nej men, nej men alltså så här, det är ju inte, det är ju, jag tycker det, det, är ju, det väcker ju intressant tankar. Jag skulle nog behöva klura lite mer på exakt hur jag skulle vilja ha det. Men
0: jag tror ändå att det här är en motion som är värd att fundera ordentligt på. Och just det är att de som faktiskt handlar priser då funderar på hur, hur funkar det. Är det fler i klubben som handlar? Hur skulle det fungera i praktiken då? Kommer det här göra att man i princip bara kan köpa ett visst pris som kostar en viss summa? Kommer det att göra att prisborden blir tråkigare med inte lika mycket
1: fantasi? Jag för jag tror jag tror snart det är där vi alltså där vi hamnar idag att jag tror att många ja men alltså man lite och gud vad negativt men man har lite tröttnat på prisborden för att det är samma saker. Oh. Det är så här ja det finns en avdelning för typ godis och sen finns det en för kaninggodis och sen finns det påsätor och sen finns det lite Ja men schampo och så, alltså selar. Och är, ja sela men det är ju oftast där vi hamnar i budgeten så, vad pris kostar det är ju, man kanske får gå på Rusta och ÖRB eller alltså dollars, de här de kedjorna eller om man har köpt presentkort någonstans men, så jag tror så, kanske det är det också lite att, ja men tävlar man mycket, det är samma saker överallt så att, jag vet inte hur man ska komma åt det om man vill ha är det för att man vill ha dyrare priser eller, nej men det är svårt men jag tycker det är en bra tanke Ja, jag håller med.
0: Någon typ kanske av vill jag vill ha. Men eh, jag, jag förstår ändå tanken med Känner vi oss redo med att gå vidare till motion nummer 12. Shoot! Och den handlar också om prisbord. Och den heter Möjlighet till sparpris för alla. Och... Eh, Satsatsen går ut på att sparpris ska erbjudas som alternativ till att ta något från prisbordet på samtliga
1: tävlingar. Vi ska säga att sparpris är ju att man då väljer att spara den summan, om, om man säger att det kanske är 40 kronor för den här klassen. då sparar man de 40, sen kan man samla då så att det blir nästa gång, om man har två priser så är det 80 kronor och sen fylls det på så att man kan, då får man, jag vet hur klubbarna gör, vissa kanske ger ut en check, jag vet inte eller att man får beställa, jag vet att många får ut kanske så här kan köpa en transportbil för sparpriser eller så. Jag har aldrig tävlat i klubbar där detta används, eller tävlat i klubbar, för gud vad jag har aldrig. Du har aldrig varit... utnyttjat systemet? Nej, det har jag inte, nej men precis, för att de klubbarna som ligger nära mig har inte det här, nej. och det är så här, åker man till... En klubblångt bort som har sparpris. Det är inte så att jag väljer att ha sparpris och sen kommer jag dit en gång om året. Det blir liksom inte så mycket av det.
0: Det, det som jag tänker är just det att alltså, sparpris... Jag tänker så här att jag tycker att det är fel att vi centralt ska bestämma hur alla klubbarna ska göra. Mm. Det är nog min grundtanke i det hela. Sen tycker jag ju sparpris är en bra idé. Men det blir ju väldigt svårt. Och jag tänker att intresset lär ju vara olika beroende på olika klubbar. Och då känns det också att en klubb som har väldigt lågt intresse av det här ska tvingas behöva
1: använda det. Det, det tycker jag inte riktigt känns rättvist. Nej men precis. Alltså, jag kan förstå den tanken. Det är ju som att man kan ju vända också på det och säga att ja, men då ska alla klubbar ha... Rosetter eller alla klubbar ska ha selar. Alltså, Okej, okay, jag kanske drar det lite extremt. Mm. Men det blir ju lite samma. Alltså, så. För att jag vill ha sparpris, eller jag vill ha en mm. salsa. Så då tycker jag att alla klubbar ska tvingas att ha det.
0: Och det är att
1: elementen är... till
0: det hela: Har ju med miljön att göra att det är så här: att man i av resurser och så vidare. Man tar priser man inte vill ha. Men då tänker jag att alltså, om jag ska. Att använda sparpris så kräver ju det att jag ändå ska tävla ganska mycket där för att komma upp i någonting. Och då, då tycker jag det känns mer rimligt att kanske ha gratis start där Det ska vara ett, ett obligatoriskt pris istället. För sparpris kan ju vara så mycket olika. Och jag vet att alltså för länge, länge sedan, då kunde man spara ihop till serviser till exempel.
1: Mm. Så
0: det kanske inte är jättekul om någon klubb har att, ja, men här sparar vi till transportburar. Och nästa klubb har att här sparar vi till spånbalar. Det blir ju väldigt spritt runt om i landet då vad man väljer att spara till och hur man använder det här. För att det får ju liksom fortfarande inte men det kan ju bli väldigt konstigt om, om det är väldigt olika också runt om landet.
1: Ja, och jag tänker också på för jag vet, när jag var medlem i klubba statistik och sen så Diskuterade vi det här med, med just gratisstarter och där sa den kassören att hon tyckte det var väldigt svårt och liksom hur hon skulle bokföra det så mm. eh, rent. För det, det kräver ju ändå liksom lite tanke hur man ska lägga in och så. Och då valde vi att nej men då har vi inte det för att det ger lite extra arbete till kassören och vi kände inte att vi kunde riktigt tycka att det var försvarbart så sen har många klubbar och de kanske löser jättebra, vad vet jag. Men det är kanske lite samma här att vissa klubbar tycker att men det är just det, hur ska det bokföras sen?
0: Ja. Hur länge ska man kunna spara och så vidare? Så att, jag tror nog mer det här är någonting man får ta upp med sin klubb och sen fundera på, är det här någonting vi vill ha om det finns intresse? Men jag, det känns som att jag tycker inte vi ska kunna styra så detaljerat över alla klubbars prisbord.
1: Nej, och jag jag har liksom tävlat i klubba också där. Nu är det inte sparpriser men där är gratis vatten där som typ alla klubbmedlemmar tar. Och då ja. har de prisbåden. Nu är detta jättemånga år sedan så jag ska inte säga att det är så nu. Men jag vet att då har prisbådet varit under all kritik. Men liksom. jag vet inte om den här motionen också lite. Visst de säger miljö men också lite där att man tävlar man mycket. Det blir samma sak. Man, man kanske känner att man vill ha något annat. Och vi kanske måste
0: vara bättre på att använda sociala medier till just de här frågorna. Vad vill vi se på prisborden? Vad vill vi ha för någonting? Eh, och att man även kanske är lite mer öppen med vad, vad vill vi gärna ta för några priser? Och då kanske framförallt också för som till exempel sparpriser. Ska den som får första priset få samma alltså kostnad i sitt sparpris som den som tar sista placeringen? Eller med till och med de klubbarna som har utan förepriser. Hur ska det fungera då? Så att äh, jag tänker att ja äh, det kan nog bli lite svårt.
1: Ja. Nej men så om vi ska göra som förra gången. Vad hade du röstat idag på den här då? Jag hade röstat avslag. Jag hade gjort samma. Tanken är jättegod men... Som du säger, jag tycker nog att det starkaste argumentet är just att vi inte ska besluta centralt hur klubbar gör. För att olika klubbar har olika förutsättningar. Precis.
0: Då går vi vidare till motion nummer 13 som handlar om medlem i sin SET-region. Och att till den säger att medlemmar i SKRF är medlemmar i sin SET-region. Finns det fler klubbar inom regionen får medlemmen välja fritt? Vill man vara medlem i en klubb utanför sin set måste ansökan till förbundsstyrelsen göras. Vilka som ska ha för avsikt att godkänna alla med giltig anledning? Förbundsstyrelsen bedömer vad som gäller som giltig anledning. Ja, och den här är ju för oss egentligen mm -hmm. väldigt aktuell med tanke på att jag bor i Örebro tävlar för Värmans hoppare, Och du bor i Uppsala och tävlar för Stockholms Vad Man var ja. tvungen att tänka två sekunder där.
1: Jag vet. Nu, jag har bytt ett antal under mina år som kaninhoppare. Eh, och är det här kvar om vi vill slippa det arbetet? Nej. Nej. Jag kan förstå vad emotionen är, vad de beskriver. Och det är ju tråkigt om det är så. Men det finns ju kanske anledningar till att man byter ibland. Och tycker man att folk gör det av den anledningen? att ah, det är för att du ska slippa jobba. Ja, men prata med personen då. Alltså, jag tror att såna här saker... Vi måste bli bättre på att kommunicera med varandra.
0: Jag håller med. Eh, nej, men precis. Och, alltså, jag tänker så här. Väldigt många andra sporter tillåter att du är medlem. Någon annanstans än där du bor. Så varför ska vi vara de som är fyrkantiga på det? Och framförallt, då blir det ju ännu konstigare kanske stämning om det framförallt kanske är därför som man har bytt. Eh, att man kanske inte riktigt känner sig helt välkommen och istället för att behöva ta den fighten. Att man väljer att söka sig till en klubb där man känner sig hemma i. Där man känner sig sedd och att man känner sig som en i gänget. Och framförallt också idag när vi har ett klimat som är att min klubb är den bästa. Nej men min klubb är den bästa, vi är så bra, vi är fantastiska. Vilket gör att det är väldigt svårt att ta sig in i den innersta klicken i en klubb idag, upplever jag. Vilket gör att då tycker jag det är ännu svårare att man ska tvingas vara medlem i en viss klubb om man kanske känner samhörighet med en annan. Och att då behöva söka dispens för att passa in, det tycker inte jag känns helt rätt. Det kan ju likadant vara att jag flyttar till Göteborg för att plugga. Ska jag behöva skicka in en dispens om att få fortsätta vara medlem i en annan klubb då?
1: Ja men precis. Jag, förlåt att jag lite fnissade där innan när du liksom pratade just om det. Men det här om min klubb är den bästa och sånt. För jag kände att jag råkar ju nästan ut på det nu lite denna helgen. Och det, det är just det där att då är det så himla viktigt alltså inom klubben. Att vi är den här klubben och så. Men jag tror att vi måste bli bättre mellan klubbarna också. Och kanske framförallt inte se våra alltså se medlemmar och se varje individ som att du tillhör den klubben så du får inte vara med oss. Alltså så kan vi inte hålla på.
0: Och det är lite där vi pratade om förra gången med om att vi någonstans är ett förbund först och främst. Och att vi är medlemmar i förbundet. Och sen är vi uppdelade i klubbar för att lättare kunna organisera. Men vi måste ju hjälpas åt. Mm. Och, och försöker fundera på varför ser det ut som det gör. Och, och det jag känner lite med den här motionen är att man vill komma åt ett problem. Och då så försöker man att lösa det med det här. Fast man glömmer bort att majoriteten av dem som kanske väljer en annan klubb har en helt annan anledning än att man inte vill... Hjälpa till med det ideella arbetet. Och då blir det lite som att. Ja, men vi, vi sätter in den här regeln. För då täcker det in några få. Och sen så. Får de där andra ansöka om dispens. När det kanske egentligen är de där första. Man ska komma åt. Och, och försöka lösa det istället. Och sen kan det ju även finnas. Väldigt många anledningar till varför. Man inte klarar av ideellt arbete. På samma sätt. Och framförallt idag när vi har. Alltså en väldigt stor andel människor som lider av psykisk ohälsa. Som kanske ser Kaninhoppningen som sin. Som, alltså en tillflyktsort där man känner här kan jag faktiskt få vara mig själv en stund. Men inte orkar den. Alltså bördan
1: som det kanske blir då med ett ideellt arbete just då. Ja, men så är det. Och det är ju. Ska vi gå in på det så är det ju en alltså min främsta anledning. Så här, jag har varit. Alltså hållit på aktivt ideellt Inom kaninopter i väldigt många år Jag menar både du och jag har suttit i Förbundsstyrelsen, i klubbstyrelsen Och så och när jag Bråkade in i väggen Alltså just det här att Då orkade jag knappt åka Till exempel utom klubbs. och som det är så, så ska man hjälpa till på den egna tävlingen Så varje tävling jag åkte på den arrangerade jag mm. Och jag klarade inte det Rent psykiskt, jag kunde inte ens, När jag var som så kunde inte jag sitta och döma En klass på tio starter, det gick inte och liksom, då kände, då kände jag mig snarare som en belastning för min egen klubb. Det var så jag kände. Och där och då
0: är det dessutom ganska svårt att prata om det. Vissa är väldigt öppna med, med sin ohälsa. Andra har väldigt svårt med det. Och jag vet ju själv att, jo men, när, när jag inte mådde bra så, jag förstod det inte själv. Utan det var ju först efteråt jag började inse vad det var som hade hänt och hur man hade mått och så vidare. Så att det är väldigt svårt då att göra en ansökan om varför när man kanske inte riktigt vet själv varför. Det kanske bara känns bäst. Och om då förbundshyrelsen ska bedöma vad som är en giltig anledning och jag kanske inte har en anledning på pappret ska jag behöva bli nekad mitt medlemskap då på grund av att någon annan inte tycker att jag ska vara medlem
1: där. Nej, men precis, och, och sen också alltså tror jag vi måste öppna med att det är inte en perfekt värld kan ni hoppa, det finns konflikter mellan folk, mellan medlemmar, och då kanske det också är anledningen till att man byter, för att man är så här jag, jag kan inte Nej, men det har hänt någonting man kanske är i konflikt med någon eller några, och det, ibland kan det kännas känna som att det blir gängbildningar och sånt och då kanske det är lättare att säga, att jag söker med hitåt. som du säger, för att man känner sig mer inkludera där mm. eller så. Och det, det kanske är hårt att säga men, men så är det ju. Vi är inte perfekt vi lever inte i en perfekt värld där mobbning och diskriminering inte finns. För det, det finns det. Verkligen. Så vad hade du röstat på den här? Ja personligen eftersom att jag skulle drabbats av den i min sattregion hade jag haft två klubbar att välja på och jag känner nog inte att jag inkluderade någon av dem i dagsläget. Så jag hade sagt avslag. Själv? Jag hade också röstat avslag. Och även om det var
0: så att redan alltså godkända med, alltså redan medlemmar inte skulle drabbas av den här. Så känner jag ändå att det här är ingenting jag vill stå bakom. Eh, i, I dagens samhälle. Och, och det kan ju vara samma sak. Alltså det kan vara medlemmar som bor på två platser med sina föräldrar är skriven på den ena och egentligen då bor där men vill vara medlem med den andra. Jag, jag ser för många anledningar där den här inte passar in än de få som man faktiskt vill fånga upp det som beskrivs
1: i bra texten. Ja, och sen också en sista sak som jag tänker alltså det här kommer ju läggas på förbundsstyrelsen, det är det att satsen säger och förbundsstyrelsen har redan jobb att göra. Och där kommer vi till om några motioner
0: till och med. Vi hoppar väl vidare till motion nummer 14 som handlar om förbundsarrangemang. Och att säger att man ska ändra paragraf 87 och den ska ändras till under de dagar svenska mästerskap, domarkonferens och jubileumstävlingen pågår får inga andra officiella tävlingar, klasser inom SKRF arrangeras. I heller helgen för årstämman med undantag för eventuellt stämmantävling. Den dag Agria Cup arrangeras får inga andra elitklasser hållas inom SKHRF. Mm. Och regleringen då mot idag, vad är ändringen? Det är jubileumstävlingen, va? Den är inte med idag. Nu ska Nej,
1: precis, och sen så är det väl, det står ju bara ostämman för här står det ju sen med undantag för stämmotävling för ja. idag så har vi ändrat lite med stämman, att mm. vi kan välja att ha stämmotävling mm. eller annan, an andra aktiviteter Ja, um. oh, vad tänker du? Ja, men, jag, jag tycker det är bra att det regleras mm. så. det gör jag och de tilläggen ja, är något? Alltså
0: det, det jag tänker är ju att om man tänker vilka Saker som man tar upp här. SM, självklart, det är egentligen det högsta vi har i tävlingsväg inom vårt förbund. Självklart ska den vara tävlingsfri. Domarkonferensen, är redan reglerad. Jag tycker det är jättebra. För att en domarkonferens ska ju förespråka att klubbarna vill skicka iväg sina domare till konferensen. Så den tycker jag är jättebra. Jubileumstävlingen känner väl jag kanske... Lite mer äh, till. Um, den har nog tappat sitt värde lite va? Ja. Och det är så här, jubileumstävlingen. Är det var tionde år vi har den?
1: Eller jubileumstävlingen. Jag tänker till och med på jubileumskuppen. Så precis, du, det är, det är Jag det tänker på jubileumspokalen det. egentligen. Ja, åh, precis. Jubileumstävlingen. Ja. Oh, yeah, alltså, ja. Ja, alltså. men. Ja, inte.
0: Det jag tänker är ju också så att när man har en, en tävling som är då så pass att den kan flyttas som jubileumsävlingen, Även om man har den ungefär på samma Så kan det ju bli att den även krockar med klubbars befintliga stora arrangemang Det kanske till och med är att klubbar har samarbeten med vissa företag Att de ska alltid tävla där för då får vi sponsring i form av det här och har vi då en, ännu en som gör att de inte får arrangera någonting så kan det bli ganska känsligt. Och framförallt med tanke på att är, som du säger någonting som kanske har tappat lite. Vi arrangerar den ganska sällan. Vi har ett väldigt avlångt land. Så att den känner nog kanske inte jag ett, ett krav av. Och i sådana fall kanske är så att man har samma som på agriga då att man vill kunna reglera elitgläser eller någonting. Men Vet heller inte hur jag känner. För nu ska vi se. Hur blir den formulerad? Alltså ej helgen för årstämman, Vilket gör ju då att om man som klubb arrangerar årstämman på lördagen. Och sen väljer att ha arrangemang på söndag som inte är en tävling. Då ska man heller inte få arrangera någonting på någon annan ställe.
1: Mm. Med undantag för eventuellt stämman. Oh, okay, ja, okej, jag stämmer en tävling. Men, um, ja, nej, men, ja, samtidigt är det också så här: menar, det här är ju arrangemang som man som klubb försöker. Så att jag mm. förstår väl den tanken också då att ja, en klubb kanske lägger ner stora resurser på de här arrangemangen så. Uh, det som är just som du säger med jubileuster. Det, det är lite AG också. Framförallt de som är under sommaren påverkar ju mer, tänker jag, just med det här med stora arrangemang eller liksom som du pratade om där, att man har något samarbete. Uh -huh. För oftast ligger ju sådana saker tid tänker jag.
0: Och då mm. kanske egentligen är den vägen man ska gå, att om man vill arrangera någonting i samband med då eller söndan på stämmanhelgen att de arrangemangen kanske faktiskt ska ansökas om. Att om det är mm. något speciellt evenemang, att det inte bara är så ja oh, men vi nu har isen smält från våran grusplan så nu kan vi egentligen tävla igen. Utan att det faktiskt är att det här är en mässa. Det här är ett stort publikevent som vi kan samla medlemmar på och så vidare.
1: Ja, men precis. Ja, men, ja faktiskt. Nej, men jag skulle kunna tänka mig att,
0: äh, att satsen ser ut som den gör. Fast äh, kunna ha då med ändring att... Äh, du kan ansöka om att ha tävlingssamband samtidigt som jublemstävlingen eller dagen efter årsstämman. Mm. Så skulle jag kunna tänka mig en ändring. Det hade jag röstat på. Vi går vidare till motion nummer 15 som är möjlighet att kunna justera administrativa beslut som rör förbundet. Och att satsen... Det är ganska jättelång
1: uppstånd. Ja, precis. Den är
0: ganska lång. Och det man kan säga är att den här handlar alltså om att om de administrar besluten för förbundsstyrelsen kan man säga. Det som de behöver jobba med. Och förbundsstyrelsen själva ska kunna besluta över administrativa beslut. Och de som finns redogjorda för idag i handboken ska kunna revideras. Och det är alltså att allting som vi har rustat igenom på tidigare styrelsemöten i förbundsstyrelsen eller sånt som medlemmar tidigare har röstat igenom på årsstämmor. Där ska förbundsstyrelsen som sitter ja men sittande förbundsstyrelsen kunna välja bort. Det, det är det som den meningen säger. att Det som vi medlemmar har röstat igenom behöver inte förbundsstyrelsen följa. Och hur de då ska genomföra det här är i vidare i att-satsen. För bundsstyrelsen ska vi förändringar av administrativt arbete som påverkar klubbar och medlemmar gå ut med dessa beslut minst två månader innan dessa önskas tas i bruk. Klubbar och medlemmar har rätt att innan justering sker Opponera sig och ge åsikter på varför aktuell rutin inte ska justeras. Och för bundsstyrelsen ska vi, mottagarna av åsikter, ta det sig beaktande och försöka komma fram till en justering som fungerar för samtliga parter. Du låter redan nu upprörd, Karin. Ja. Det, det jag känner med det här är att medlemmars röst på årstemman inte längre har ett värde om sittande styrelser känner att så här vill inte vi jobba?
1: Nej, jag jag håller med dig. Ja. Ja, nej, men som sagt, jag, jag håller med dig. Jag ser en fara lite i det här för att, att satsen är relativt tydlig men den Säger bara administrativa beslut. Alltså för mig är det en väldigt luddig. Och sen pratar de om pricksystemet som ett exempel. Men alltså, även om det är så att De som är redogjorda i handboken. Det är så här, vad... Jag blir lite så här, Vad är baktanken? Vad vill man komma åt? Förlåt. Men <laughs> det... Det, jag
0: ser två stora delar i den här egentligen. Det som är arbete för förbundsstyrelsen. Det finns ju i handboken och då kanske man inte ska sätta sig i förbundsstyrelsen om man inte är beredd att arbeta. Del två. Be om hjälp. lägg ut uppgifter. alltså Ser vi på förr tiden när vi hade ganska mycket administrativt arbete, när varje protokoll granskades för hand, när allting gjordes för hand, då var ju allt sånt här utlejt. Vi hade protokollgranskare. Vi hade folk som körde pricksystem. Vi hade folk som gjorde det här och det här och det här. Så att det behöver ju faktiskt inte ens vara. De personerna som sitter i förbundsstyrelsen. Som gör det här
1: arbetet. Nej. Och jag. Alltså jag kan som sagt. Den enda erfarenheten jag har att, att ta på. Det är ju just när jag också satt i förbundsstyrelsen. Och jag. Jag såg inte att det här fanns problem, om jag säger så. Alltså, det står tydligt i handboken och det är ju också så, nu får du rätta mig om jag har fel, men att är det någonting som verkligen så här kan skada kaninerna, då har man väl rätt att ändra, om jag tänker rätt. Men det kanske är reglementet. Mm. Men jag, jag är så här, vad är det man vill komma åt? För att jag, jag känner inte att jag får hela bilden.
0: Nej, och det som jag tänker är att så som det dessutom är skrivet är att okay, klubbar ska kunna få komma med sina åsikter. Men om, klubb, om vi säger nu vi tar prissystemet i och med att den är uppe i brödtexten. Om, ja, men vi vill inte längre ha prissystemet för att vi vill inte administrativt sköta det. Och om klubbarna säger men vi vill ha kvar prissystemet då. Det står att de ska försöka hitta en mellanväg. Men om mellanvägen inte går att finnas då. Kommer det då vara så att förbundsstyrelsens röster ska gå över medlemmarna när vår organisation allra högst upp i bilden har ordet förbundsstämman? Då helt plötsligt så sätter sig förbundsstyrelsen ovanför förbundsstämman och där går det mot vårt grundväsen.
1: Ja det gör det och då är frågan gå går den här motionen ens att rösta om? Lite så funderar jag på. Faktiskt, för att, ja, är ju, du har ju ostämma, eller ostämma, men och sen har du ju styrelsen, sen har du ju en revision. Det är ju de tre delarna som liksom ska finnas, men just, och är ju som du säger, det är ju högsta för alltid, mm. och det är alla medlemmars rösträtt. Um, alltså där, jag kan ju bara, i mitt jobb så jobbar jag inom en 4 och det är också en ideell förening och där jobbar man ju på liknande sätt, man har en styrelse som är ideell. Men där finns det ju ingen handbok. Och jag kan säga det att det, det ger problem det också. Så att vi, mm. var snarare glada för att vi har en handbok. Visst, det är mycket stäm och beslut i den. Det är det. Men jag lovar att det är så mycket lättare att ha tydliga riktlinjer än att inte ha dem alls. Jag tänker så här, någonstans i våra stadgar
0: så jag hundra på. För att jag vet, alltså nu var det ett tag sedan jag läste stadgarna. Så jag ska väl inte säga hundra. Men... Så som alla stadgar som jag har sett tidigare, de har en punkt om vad styrelsen gör. Och den första punkten i den brukar alltid vara att, att styrelsen ska verka för att besluten fattades av årsstämman ska genomföras. Och det jag känner är att den här motionen går i sådana fall rakt emot det som är grundväsendet för en styrelse. Och står det så i våra stadgar, som jag måste kolla upp. Då är det här egentligen stadgebrott. Och då tycker inte jag att vi, vi ens kan rösta igenom det. Nej. Men är... då får man ju se till att styrelsen tar hjälp av medlemmar som är villiga att göra det
1: administrativa som de inte är villiga att göra. Ja, eller att när man sätter sig i förbundsstyrelsen faktiskt är medveten om att det kräver jobb. Det finns jobb och allt jobb är inte superkul.
0: Jag har varit protokollgranskare. Jag har gjort sånt innan jag ens satt i styrelsen också. Så att nu, ska vi se. nu har jag faktiskt plockat fram stadgarna. För jag känner att jag pratar alldeles för mycket stadgar. För att paragraf 8 i våra stadgar. Där står det om styrelsen. Och förstår jag typ hur de sammanträder. Att det ska föras protokoll. Hur de är beslutsmässiga och så vidare. Och sen står det i en egen punkt. Styrelsen ska arbeta för. Typ som jag sa. Att
1: årsstämmans fattade beslut verkställs. Ja, det var ganska klart och tydligt. Ja. Och nu har vi inte sett stadgändningar om det har kommit in några sådana. Jag vet att det finns ett samlat dokument. Jag tänker om ja. det kan finnas som en ändring. Men, men jag håller faktiskt med dig när vi nu börjar diskutera att jag... jag nej men från början det här är jag tyckte, farligt. Ja, exakt. Det här är jättefarligt. Var försiktiga med det här. Jag gick ju in nu
0: på SKRFs hemsida för att hitta sadgarna och då när man går in på vår om SKRF så går vi till vår organisation. Där sitter det verkligen en bild där förbundsstyrelsen man är högst upp och sen där under kommer förbundsstyrelsen och där sen under kommer kommittéer och så vidare.
1: Mm.
0: Och bara den bilden gör ju då att den bilden kan vi ju ta bort. I sådana fall får vi justera om den och sätta förbundsstyrelsen högt upp om det är så man vill ha det. Så att eh, det här känns farligt. Jag hade röstat avslag. Ja, men jag tror ändå vi var ganska tydliga där. Så att jag tror vi går vidare. Motion nummer 16 som vill ändra paragraf 98. Och den här har också väldigt mycket text. Och det här handlar om... Eh, registrering av kaniner och framförallt utländska ekipage. Och man vill ändra paragraf 98 till Kaninen måste vara registrerad inom SKRF för att få tävla. Anmälan utan registreringsnummer berättigar ej till start med undantag för kaniner som ännu inte fått sina registreringsnummer. Undantag gäller också för miniklass samt utländska kaniner och eller förare som inte behöver vara registrerade vid besök inom en sammanhängande besöksperiod på tre månader. För elitklass gäller även att kaninen måste vara registrerad som elitklassad. Är den inte där kan eventuella certifikat för aktuell start komma att dras in i efterhand. Och ändringen i det här är att idag, så om du har en utländsk kanin på Foder- då behöver den vara registrerad. Medan om det kommer utländska besökare så behöver inte de
1: registrera kaninen. Nej, precis. Jag tänker direkt, är det så att det är vårt program som sätter lite käppar i hjulet? Att det är svårt, alltså du måste ha en ägare som ligger inlagd för att kunna registrera den. På en v... alltså, Jag tänker, är du värd. Mm så måste du, jag säg då att du har en ägare som är från Norge. Och så finns inte den ägaren i systemet. Kan det vara där det felar? Annars säger så här, för att idag kostar skulle jag väl tro nästan i alla klubbar så kostar ju registreringen ingenting så jag ser ju inte att det är en kostnadsfråga. Nej, jag är också lite, jag funderar
0: lite på i vilka fall det här skulle kunna vara aktuellt. Ehm um... Och framförallt just den, när har man en utländsk kanin. Um...
1: Ja, för annars ser jag liksom inte riktigt problemet. Jag vill säga, jag vill registrera dig som, sätta dig som registrerad. För, ja, men jag funderar på om det är just systemet som är så att ja, men, ägaren måste finnas. Och då, ja, kanske man, man av olika anledningar inte vill sätta sig själv som ägare. eller... Ägaren till kaninen vill inte det Och så finns inte den inlagd i Skuttles Ska mm. de skapa ett Skuttleskonto då måste de ha med jag, jag vet inte Men det kanske är någon lyssnare som Som kan förklara det här
0: Det, det jag funderar på nu, nu tänker jag Ett steg längre för jag tänker mm. så. Här, men vilka kaniner skulle jag kunna drabba Jag tänker så här. Om jag har en kanin från Norge Säger vi på foder Jag ska ha den i tre månader om jag inte registrerar den utan jag tävlar i sådana fall på undantag av den här. Kommer jag kunna flytta över klassningen då? Eller kan jag bara flytta över klassning på registrerade kaniner? Eller rör det här då bara
1: lättkaniner? Förstår du hur jag tänker? Ja, jag förstår. Um, jag vet inte, vad det brödtexten jag läste eller är det bara jag som antar att det kanske är en elitkanin man tänker på? Men Mm. Men det finns säkert, alltså som sagt, jag, jag har inte varit drabbad själv av den här. och då är det Jag ber om ursäkt till er som lyssnar, men då är det ibland svårt att sätta sig in i vad som mm. är problematiken, känner jag. Så, men det ska vi gå till ändringen i sig. Vad, vad tycker du?
0: Jag, jag skulle nog vilja ha mer information innan jag kan rösta, och just det här, hur det ska fungera. För så som jag dessutom läser ändringen så är ju undantaget bara registreringen. Vilket gör ju då att sista meningen är ju kvar där att för elitklass gäller även att kanina måste vara registrerad som elitklassad. Så att den delen är ju inte borttagen. Och det blir ganska konstigt att man ska elitklassa en kanin som inte är registrerad. Ja, det gjorde så. så att eh, jag skulle vilja veta lite mer. Och som du säger, alltså ha lite bakgrundshistoria så alltså får höra någon som det här egentligen har drabbat. För att den här ändringen har kommit till är ju då på grund av att det är ju någon som förmodligen har varit i den här situationen. Och vilket typ av exempel skulle det kunna vara? Det hade jag velat veta innan jag egentligen röstar. Ja. Ja, vi Inte går väl vidare vi. tänker jag. Ja. Vi kör motion nummer 17. Domarkommitténs bestämmande rätt. Och eh, här handlar det om att, eh, att domarkommittén ska ha en bestämmande rätt. Vilket gör att eh, i då när det gäller domarläger, domarrapporter, domarkonferens, uppdatering av domare och anmälningar och dispenser. Ska DK få beslutande rätt i det som deras ansvar enligt Ovan. Och då är det alltså uppstiltat inom de punkterna. Eh, vad det är de kan få bestämma om. Vissa so saker står det att de ska skicka till förbundsstyrelsen för godkännande och andra saker kan de då själva meddela direkt. Jag är nog ja. lite anti på
1: den här. Alltså jag ja, jag tar direkt jag kan... avslag. Ja, och det här jag tänkte dritta så här också för att vi ska gå tillbaka till den här bilden. Årstämman över oss och sen har vi förbundsstyrelsen och sånt. Det jag tänker att man ska vara noga med här och veta om är ju att kommittéerna är in, alltså vilka som sitter i kommittéerna det har inte medlemmarna någon beslutande rätt i. Mer än sammankallande va? Men, yes. men det är ju det som skiljer förbundsstyrelsen, att den har beslutande rätt är för att den är vald på stämman av medlemmarna. Så yes. tänker jag.
0: Ja, och... Och på förbundsledelsen så pratar man ju också mycket om- där man försöker få in en väldigt stor bredd av folk- medan i kommittéerna kan det ju ibland vara- väldigt många medlemmar från liknande områden- för att det kanske är brist på att hitta folk för stunden. Att man inte kan välja någon från norr- och någon från söder och några från mitten liksom. Så att mm. på så sätt så känner jag att- självklart så blir det ju att de inte alla sakerna DK gör- är ju inte sånt som de måste skicka in till förbundsstyrelsen. För svarar på frågor eller liknande. Det kan ju de göra. För att då är det ju reglementet som bestämmer. Men just det här när de fattar ett beslut. Om saker och ting. Så tycker jag ändå att det här ska gå. Via förbundsstyrelsen bara för. Alltså den dokumenteringen skull. För att få ett extra par ögon på det. Innan det går vidare. Och det betyder inte att det blir. Speciellt mycket tyngre för förbundsstyrelsen ändå.
1: Nej det gör det inte och många gånger tycker jag när vi det så är många gånger man faktiskt håller med alltså så att man ja. tycker att kommittén har genomtänkta beslut och jag tycker också när man sitter i en kommitté jag kan tänka mig att det kan väl vara rätt skönt att veta att vi har skickat det här till förbundsstyrelsen så att man har lite dom i ryggen också mm. men min tanke är direkt att jag vet inte heller om det här går just för att kommittén är inte vald av medlemmarna jag... Gud vad vi låter tråkiga och hårda, men alltså jag tror att det är så. Och det,
0: jag har suttit i DK, jag, jag vet hur det är och även just det liksom att då behöva lämna vidare och du har ju suttit i eh... dåvarande avhällsgruppen AG. Precis, jag bara, vad hette det då? <laughs> så att vi har ju ändå jobbat både i kommitté, alltså utseende och även i förbundsstyrelsen. Så att ähm, jag, jag tror nog ändå att det är den vägen som är den lämpligaste att gå som vi faktiskt har. Och det finns en anledning att kommittéerna inte är
1: beslutsfattande
0: Fattade. eller vad man ska säga. Så att nej äh, men jag, jag känner mig klar på den punkten.
1: Ja, jag är inne på din linje. Det har varit avslag för mig också
0: Motion nummer 18, utöka krav för att behålla domarlicensen. Attsatsen där säger att för att behålla domarlicens krävs det att man måste döma i minst två olika klubbar. En klass räcker i den andra klubben. Det, man ska ju dumma i två klubbar, det spelar ingen roll fördelningen, det kan vara nio-en. Um, idag är det ju tio klasser, varav fem klasser där korrigeringar utdelas.
1: Ja. Men det är inget krav på antal klubbar. Olika klubbar som man dömer i. Precis. Så. Så här. Jag tycker det här är en jättebra tanke på många sätt. För att man får ett väldigt utbyte av att åka till andra klubbar. Men jag tror också återigen att vi ska tänka på att vårt land är avlångt. Vissa medlemmar har väldigt långt till grannklubben. Och det kan vara svårt. Mm. Och det handlar ju inte bara om att det är avlångt. Det
0: handlar ju om att. En domare idag behöver inte vara myndig vilket gör att då ska de åka kommunalt eller behöva resa med någon annan eller försöka få skjuts. Och de kraven känns lite elaka att sätta.
1: Mm. Men, men jag tycker det är egentligen absolut en bra tanke. Och, men det är ju svårt att säga så här ja, ni som har möjlighet ska göra det men äh, ni som inte har behöver inte. Alltså det blir också svårt. Äh, man Kanske kan så väl ha en stark rekommendation att det ska vara så för att, som sagt det ger väldigt mycket av att döma i olika klubbar. Och sen får man ju tänka på att det
0: finns ju alltså medlemmar som har längre till sin närmsta klubb. Än vad andra har till flera olika klubbar. Nä, Den igen. tanken är ganska viktig egentligen. Alltså om man tänker så. Ja och då blir det ju, om vi ska tänka sig ett länge också, en kostnadsfråga. Precis. Um, och det jag tänker så här. En tävling... Alltså om, om vi säger då att jag tvingas åka iväg en tävling och sen åker jag iväg och sen dömer jag en ja, miniklass, en lättklass, mini en, en veteranklass, en höjd. Jag dömer en klass med under tio starter. Hur mycket ger det mig egentligen? Är det verkligen det som vi vill fånga upp med det här? Kommer det lösa problemet som vi ser? Mm det tror jag kanske inte riktigt är samma. Men det är som du säger, man blir lätt, alltså lite fast i sin egna julspår i sin klubb. Men då kanske det är viktigare att man har. Men att vi, vi ser till att man åker på domarkonferenser. Att man har möten för domarna i klubben. Bjuder in grannklubbar eller liknande för att kunna kommunicera mer istället. Försöker ha ett mer aktivt forum för domare
1: online och så vidare. Ja, av det jag har på fötterna idag, bakgrunden och liksom så till den här, så skulle jag säga avslag på den. Men som sagt, hade jag åt bestämman så kanske någon hade kommit med ett vinnande argument. Men i dagsläget säger jag avslag.
0: Jag håller med, jag säger också avslag. Då är vi framme vid motion nummer 19. I tillåter att ge råd till domare under pågående klass. Vi föreslår stämman att inga diskussioner om domarens dömning får ske under pågående klass. Dessa ska tas före eller efter klassen.
1: Mm. Jag tror jag kan veta lite andelen till att den här uppkom. Så jag kan ha väldigt fel. Men det är väl lite det just att jag tror att nya domar ibland kan bli väldigt pressade. Däremot så tycker jag att det kan finnas en fara i det här med att man inte får... Alltså så här är det, vi dömer och vi måste också lära oss att vi ger kritik. Men man måste också lära sig att ta kritik eller negativ feedback eller kalla vad man vill. Och ett råd kan, man ju... Det kan ju vara positivt och det kan vara mot det negativa hållet. Men det är viktigt att vi har rätt att få kommentera. Jag tycker det här är en
0: väldigt märklig motion när jag inte vet bakgrunden. Det är väldigt konstigt att man inte skulle kunna få ha en öppen dialog om vad det är som sker. Vi får ju någonstans komma ihåg att det här handlar ju om saker som men det kan ju vara positiva saker det kan vara negativa saker det kan vara att man tolkar saken olika precis som vi pratade om det här med att man behöver kunna ha ett utbyte mellan klubbar vi har en motion innan som säger att man vill att man ska döma utomklubbs för att man lätt blir hemmablind i sin hemmaklubb och om jag då dessutom inte ens får prata med en domare under en pågående klass om en bedömning som kanske är fel då blir ju det väldigt, väldigt konstigt för mig. Eh, och framförallt, vi måste ju kunna ha en dialog och där handlar det kanske om att fundera på vad är det som gör att den här dialogen idag inte fungerar? Vad är det ja. som gör att man känner att vi kan inte ha en dialog under
1: klassen? Nej men precis. När man väljer att utbilda sig som domare så tycker jag att det här kanske är en sak man måste tänka igenom att man kommer få kommentarer så är det, jag tror inte det finns typ någon domare som inte har, har fått massa åsikter till sig. Och det är något jag tror att man måste vara beredd på att få.
0: Och så här, det är en bedömningssport det är ju hur vi väljer att tolka. Och tittar man i brödtexten på den här så står det att det är framförallt är nyare domare som har blivit ifrågasatta. Eh, och, eh, och det har varit då lite hur man, vad som man dömer som en korrigering till exempel. Och det som jag tänker då att när den här regeln kom nu om att korrigeringen skulle alltså omformuleras: att en påbörjad ansats skulle, om, om den stoppas då att det skulle bli en korrigering om man lyfter alla fyra tassarna. Eh, där blev ju en jättestor diskussion runt om. I vårt land. Det var ju filmer på Facebook och på Instagram. Som man fick kommentera på. Hur hade ni berömt det här? Och inte ens där. Var ju alla hundra procent överens. Och då tycker jag att argumentet i brödtexten. Är ju att en utbildad domare har fått en licens. Och är kompetent nog att döma på egen hand. Fast om vi inte tolkar sakerna lika. Eller är säkra i grund och botten. Då kan vi ju inte ha. Alltså en sån regel som säger att man inte kan få diskutera med varandra. Det kan ju bara vara en sån sak att man som domare liksom tittar ner två sekunder för att kolla vad tiden är eller liknande. Och sen så när man kollar upp har man missat någonting och då kanske man dömer fel utifrån där man såg för man missade någonting. Och då blir det också, ska, ska man då inte som förare eller publik få säga någonting om det? det går emot hela
1: våran bedömningssport då. Och här tror jag de missar lite i attsatsen. Alltså, inga diskussioner om domarens dömning får ske. För jag tror egentligen att de tänker domare till domare. Jag tror det är så. Det känns ju så med brödtexten. Eh, att andra domare inte ska kommentera hur man dömer. Ja. Men det är som du säger. Det är ju funktionärer, publik etc. Så när jag Nej, man måste kunna diskutera. Man måste också kunna ta kritik. Sen om kritiken ges på fel sätt. Då tycker jag att då får man höra. Antingen om man vågar uttrycka det själv. Eller får man väl ta det vidare. Och säga att det här blev en jättejobbig diskussion. Eller en liksom jättejobbig situation känner jag. För att etc. etc. Um, för så är det ju. någonstans måste, alltså, Vi måste lära oss att ta kritik. Men vi måste också lära oss att ge kritik. För jag tror det är det det handlar om. Nu säger jag kritik som att det är något negativt. Men jag kan gissa på att det är därför den här motionen har kommit till. Det har inte att göra med att jag har fått så mycket positivt på min dömning. Utan, Nej, tyvärr. Och, och det, det
0: man kanske får också fundera på är ju om det här är våra nya domare, om det här har blivit ett problem är reglerna för våra domare i sådana fall kanske för snälla? Är 16 år för tidigt? eller där år? Man fyller 16 här är väl nu? är därför för tidigt för att kunna känna att man har tillräckligt mycket kött på benen om någonting händer. För det är lite där det handlar om. Alltså som domare så behöver jag känna mig bekväm med mina beslut, oavsett vad beslutet är. Och just att jag kan förklara varför jag har tagit det här beslutet. Och det här är någonting som jag har fått gjort många gånger alltså under åren, att man ändå har fått visa att ja, Just att men det är så här på grund av det här. Och det kan ju vara allt ifrån då att någon går ens bana och har kommentarer. Och att man känner att okej okay, du tolkar det så. Men nu tolkar jag det så här på grund av det här. Och därför kommer jag ha kvar det. Eller att jaha ser du på det så. Okej okay, jag tänkte så här från början. Men det du säger det håller jag med om. Jag tar och ändrar det. Att så fort det kommer råd eller kommentarer så behöver ju det inte vara att jag måste justerar mig. Men jag måste ju ha tillräckligt mycket kött på benen så att jag känner att jag klarar av att argumentera. Jag kan stå för det här beslutet på grund av det här.
1: Eller för att fortsätta med en så här eller är det för att vi gamla domar är för bitchiga? Det kan ju vara så också. <här> Nej men precis. Nej, och det kanske är en åldersfråga, vad vet jag? Um, eller jag... bara att vår utbildning
0: kanske egentligen är lite för snäll. Vi kanske skulle ha mer förberedande och mer efterredande håller jag på säga. Men alltså mer förberedande uppgifter och kanske några
1: fler uppgifter efter innan man är helt färdig. Ja, ta, ha uppgifter om hur man tar och ger kritik. Jag vet inte liksom, men... Eh... Bara med den här diskussion,
0: alltså bara okej, okay, du har fattat det här beslutet, du får nu den här
1: kommentaren.
0: Mm. Vad kan du prata om? Hur hade du argumenterat? Alltså...
1: Ja men precis, för det är inte lätt att vara nydomar alltid och liksom få så, det vet jag själv när jag, när jag var ny. Men säga så här, vågar stå på sig, det är ju lätt att säga också men eh, jag tror att med den här motionen så kan det bli väldigt mycket problem så tror jag. Men, men jag tycker också har man blivit orättvist behandlad då tycker jag att man ska ta det vidare för det är inte heller rätt, Nej. så vill jag säga. Eh, Idag så skulle jag rösta avslag på den här. För att jag, jag ser ändå en... Eller så här, jag, jag ser vikten av att vi faktiskt kan diskutera. Vi så. måste kunna hjälpa varandra. Och att vi ger varandra
0: råd. Det ska ju inte vara att hela bedömningen av domaren förändras. För någonstans måste domaren i sig vara så pass säker att man kan ta råd.
1: Utan att allting förändras. Sen kan vi väl ge det bästa tipset. Eller bästa rådet tycker jag så här... Bli bättre på att ge varandra beröm också. När det går bra. Mm. Eller när man gör något bra. Jag tror kanske det är där vi hamnar idag. Men det, det är en annan diskussion.
0: Sista motionen för det här avsnittet. Och den ska ändra paragraf 122. Och eh, den här har en jättelång text. Så vi ska se. Där har vi själva att -satsen. De vill ändra paragraf 122 till endast licensierad domare inom SKHRF äger rätt att döma klasser på officiella tävlingar. Arrangerande klubb ska tillhandahålla funktionärer som aktuell domare sedan ansvarar för. Aktuell domare och tidtagare äger rätt att hoppa sina egna kaniner i pågående klass enligt
1: paragraf 62 och ändringen är att tidigare så är paragraf 122 så här Aktuell domar och tidtagare får ej deltagare i pågående klass mm. eh, Vilket då säger emot paragraf 62, det är det de argumenterar för här så att... Precis, och,
0: och där handlar vi lite om så här, vad är delta, vad är tävla och så vidare Det är lite där man vi kommer åt
1: Ja, och paragraf 62 skulle jag tro att det är att domar och tidtagare får hoppa sina kaniner utom tävlan va? Precis eh, Ja du har säkert en åsikt, jag är såhär, ja, 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 bifall, jag har inga problem.
0: <laughs> alltså jag tror väl att det här egentligen blir en ganska bra kombination av de här två. Blir det inte det?
1: Jag tror det. Ja.
0: Um...
1: Karin tänker här, om ni tycker att det är Det Ja, precis. <laughs>
0: <laughs> alltså det det handlar om är att vi har ju 122 idag, den reglerar ju grunden. Och sen så har man ju en 62 som rör just utom tävlan som säger att domar och tidtagare får hoppa utom tävlan i den klassen man själv dömer. Och då är det även inklusive sin egen klass medan jag tror att det är 61 som kanske reglerar utom tävlan i sig självt att då får man ju bara klass tävlar under. Mm. Nej men det är väl en bra förtydligning att sätta ihop dem att de har kontakt de två paragraferna.
1: Ja men jag tror det. För jag, jag kan förstå vad de menar också alltså Det säger emot sig liksom Att de har inte rätt att delta nej. Vilket man då tolkar som tävla Eller startar i den klassen ja. Och sen säger 62 att jo fast utan tävlan. Så att, mm. nej, ja men bifall Säger jag enkelt Du vet jag är så uh. ja, Tänk nej, inte så mycket, med.
0: det går bra den, den gick ganska fort den där sista i alla fall det Är det den enda
1: vid bifall av de här tio Nej,
0: vi hade väl flera
1: Hade vi Ja. Vi får ju en sammanställning sen i sista avsnittet <laughs> Det har gått
0: Jag hade ju någon bifall med ändring någonstans där, där tror jag också
1: Ja
0: Så att ja. Ja, nej, men Och sen bara som en liten sån här extra grej Det här är våra personliga åsikter Det har ingenting med vilka som har skickat in breven
1: höll jag på att jag säga. på Vi vet ju inte det Och det nej, behöver åsikten. vi inte veta heller jag kan ju känna att jag blir väldigt personlig där vid ena motionen så. Så att vi får ju se. Men,
0: äh... Och det, det handlar väl lite om hur vi ser på det. Både som medlemmar men även från att ha suttit i u och suttit i förbundsstyrelsen. Att det här är så vi tolkar dem med den texten som står i själva motionen. När man kanske inte riktigt har idén bakom. Att man skriver ju såklart vad tanken är i själva bakgrundsdelen där. Men att det är svårt att veta exakt när man kanske då inte har scenarion. För då har vi ju sagt på några motioner att vi hade kanske velat veta vilka exempel det här hade kunnat röra sig om för att kunna svara helt exakt.
1: Och det är det som är så bra väl på stämma För då skulle jag tro att i 95% av de här fallen så får man reda på hela bakgrunden till en motion och varför Precis. den är skriven som den är. Men där har ja.
0: vi lite... Avsnitt nummer två i vår lilla poddserie om motionerna är inför stämman
1: 2020.
0: Till motion 20. Nej, oh. men, jag hoppas att ni vill fortsätta följa oss i vår poddserie och sen så hörs vi i avsnitt nummer tre.
1: Precis. Vill ni halse gör göra det via Instagram eller mejlen. Kan ni hoppa snack.
0: Kan ni att email.com. Du tänkte ge ut hela. Jajamän. Plötsligt händer Jag har ju lärt mig vad vi har nu. Har du kollat i den alltså? Nej.